0: Salut à tous, salut à toutes, alors c'est pas Charles, c'est Hugo, hein, comme, euh, voilà, euh, on, on s'était un peu quittés là-dessus, <rire> on s'était un peu quitté là-dessus, c'est Hugo qui vous parle et je suis accompagné de Mathias. Bonsoir, Bonsoir <rire> tu vois, tu suivant as... l'heure à laquelle vous nous écoutez, voilà, tu as pris ta plus belle voix. On est euh, réunis autour de nos petits micros ce soir, puisque nous par contre on enregistre le soir, pour un nouvel épisode d'Inspiré de Faits Réels, mais euh, alors... Ça s'appelle encore Inspiré de Faits Réels, hein. on, va, on va garder les noms parce que, ben, comme on est, des... on est évidemment des produits marketing, déjà on n'a pas forcément d'autres idées, puis en plus on pense que le nom est pas mal. Mais on va un petit peu changer la formule, on va un petit peu changer oui. la formule, parce que le, le Bureau des Mystères ne reprenant pas dans l'immédiat, euh, on a décidé de, de reprendre Inspiré de Faits Réels en, disons, en incluant un petit peu une forme de BDM à l'intérieur, à savoir des petites chroniques. Fin des petites chroniques, non Deux chroniques, deux chroniques par émission. On va essayer de faire des émissions euh, mensuelles. Donc vous aurez deux chroniques par mois, qui seront finalement une alternance de paroles, un peu comme on l'a connu dans le BDM, mais avec des sujets un peu comme on les a connus dans le dans l'Esprit de Fée Réel. Donc finalement, une fait réel, forme d'hybridation,
1: qui est une émission qui ne cesse de dériver. Hein, C'est qu <rire> en... ça qui est en, en... ouf. En saison 1, on faisait vraiment des sujets sur des films soi-disant inspirés de faits réels, vraiment purement là-dedans. En saison 2, on a commencé à sourire au folklore et à, voilà, d'autres choses qui n'étaient pas forcément des faits réels, mais en tout cas qui, avaient, qui, avaient, qui donnaient lieu à des légendes, etc. Et là, bon, bah là, on lâche complètement la rampe et on va vraiment parler juste de ce dont on a envie à travers des chroniques, voilà, comme vient de l'expliquer Hugo.
0: Puis, euh, ce que je, tu sais quoi, je l'avais noté dans mes notes, j'avais dit, finalement, est-ce que ce podcast, c'est pas un peu une saison, une formule, mais avec une dérive lente, tu vois une forme de, de dérive extrêmement lente, mais euh, mais non c'est on, euh, on a on, parce qu'on écoute aussi d'autres podcasts et euh, j'ai écouté des podcasts qui avaient comme ça une forme de chronique et je me suis et, enfin qui utilisaient, on va dire la forme de la chronique comme ça pour se construire et je me suis dit ça a, ça a l'air quand même pratique ça <rire> ça a l'air de demander un petit peu bois de taf que ce qu'on faisait avant peut-être non ça je n'en sais rien pour le coup puisqu'on ne l'a pas encore fait mais oui non je pense à des podcasts comme euh, bah, celui qui m'a le plus inspiré en l'occurrence euh, cette forme là c'est quête latérale euh, qui 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 est très dynamique qui a l'air de bien fonctionner donc on s'est dit écoute, en chronique aussi. Et puis, ça nous oblige, comme ça, on est moins obligé de se coordonner parce que les gens ne s'en rendaient pas forcément compte, mais écrire à quatre mains des intros d'un quart d'heure, en fait, ça prend beaucoup plus de temps que ça n'en a l'air ou que, ou que ça en prend à enregistrer. Donc finalement, on espère être un petit peu gagnant sur cette forme-là. Et du coup, on s'est donné des petits thèmes. Chaque émission, donc, mensuelle de la saison d'Inspiré de Fé de cette année, donc la saison 2021-2022, aura son petit thème et pour le premier, on s'est accordé sur un truc où ça n'a pas été très difficile. Hein. En réalité, on pourrait, je pense qu'on pourrait en te, encore tenir quelques saisons comme ça. Mais pour cette première émission de nouvelle saison, on va vous parler de légendes urbaines. Et de cinéma, finalement, hein, on... c'est un peu comme à la maison.
1: Exactement. Et puis c'est même encore plus précis que ça. Finalement, c'est même des légendes urbaines qui parlent de gens qu'on peut invoquer devant son miroir. <rire> oui, c'est vrai. c'est un... précis. <rire> ah bah, tu as trouvé le
0: titre de cet épisode. Ce sera euh, invocation devant miroir. Donc du coup, bah, ce que je vous propose, c'est que euh, on laisse la place aux chroniques, on arrête cette intro qui est déjà trop longue et qu'on passe aux chroniques. Donc j'ai pensé donner un petit nom à cette chronique, j'étais très, euh, très embêté au moment de lui donner un titre. Finalement je l'ai appelé Ce que Candyman fait des légendes urbaines, ce qui est un titre vraiment très large et peut-être un petit peu paresseux, mais ce n'est pas grave, <rire> on peut commencer comme ça, puisque je vais euh, vous parler dans cette première chronique de Candyman.
1: Je suis I have to go. No need to pas besoin d'y aller. Quand je suis tard...
0: Vous n'êtes pas content avec les histoires, donc j'ai été obligé d'y venir. Candyman, et même pas que, je vais vous parler de la nouvelle de Clive Barker, dont, dont Candyman s'est inspiré, à savoir lui interdit, Candyman en 92, et puis... On terminera un petit peu sans trop de spoil sur le Candyman 2021, puisque, euh, commençons d'abord par le commencement, hein. Candyman, c'est d'abord l'adaptation d'une nouvelle de Clive Barker intitulée The Forbidden, parue dans sa version originale en 1985, dans le cinquième volume des livres de sang, qui, entre parenthèses, est un petit peu relou à trouver, hein. il n'a plus été édité depuis longtemps et il n'est pas très facile à trouver. Elle est traduite donc cette nouvelle en français en 1981 sous le nom ⁇ Lieux interdits ⁇ et raconte l'histoire de la thésarde Hélène Lyle. Euh, Celle-ci travaille donc sur les graffitis du quartier défavorisé de Spector Street à Liverpool et veut montrer en quoi ils sont une expression du mal-être des habitants, et sur place, donc dans le quartier, elle va découvrir en fait une autre vérité, celle de l'homme au bonbon, mythe urbain terrifiant dont elle retrouve les traces dans les graffitis sur les murs, et dans les discussions qu'elle entretient avec les habitants du quartier. Donc Lieux Interdit et son adaptation cinématographique Candyman, sorti en 92, 92 hein entre la vague de slasher des années 80 et la vague un peu plus méta West Craven de, <rire> des années 90, JDC JDR, vous verrez que ça aura un, un rapport à la fin, euh, prennent le sujet des légendes urbaines sous un angle Plutôt original, celui euh, du monde universitaire qui observe la circulation de ces récits de manière distanciée, hein, puisqu'ils ne, ne vont pas sur place, ils s'entretiennent avec des gens, mais euh, ils s'intéressent pas forcément aux lieux dans lesquels sont produits ces récits. donc En termes de point de vue, c'est assez intéressant, parce que le livre et le film, enfin euh, la nouvelle et le film, nous replacent comme des ignorants vis-à-vis -vis de la légende, puisque c'est pas une légende qui existe dans la réalité, c'est une légende qui a été inventée pour la fiction. Et Hélène Lyle, donc l'héroïne, plus consciencieuse et plus aventureuse aussi, on peut le dire, que ses pères va se rendre dans le quartier d'où vient le mythe, et on va apprendre finalement le mythe en même temps qu'elle. Et c'est là que va se mettre en place une multiplication de mises en abîme qui participe à faire de Candyman le chef-d'œuvre que l'on connaît, et pour ma part, un de mes films d'horreur préférés des années 90. Cela passe en premier par des interviews, donc cette, cette multiplication de mises en abîme, elle passe par des interviews avec des gens qui racontent Légende que, évidemment, leur cousin, un proche, euh, leur a raconté, et là, tout est respecté, hein, dans Candyman, le récit est anonyme, la forme est brève, raconté comme étant vrai, récent, sa chute est brutale et surprenante, bref, on est en plein dans euh, le, le récit de, de légendes urbaines tel qu'on peut l'entendre, et tel qu'il a été aussi énormément théorisé, hein, par ailleurs. Puis, cela va continuer par l'invocation même de Candyman, qui demande à ce qu'on prononce son nom cinq fois dans le miroir, une inspiration Évidemment, de la légende de Bloody Mary. Puis, ça se poursuit par des discussions euh, avec les habitants du quartier défavorisé, qui, dans le film, est remplacé par Cabrini Green, quartier bien réel de Chicago, où le film a aussi été tourné. Après tout, quoi de plus logique, hein, puisque dans les légendes urbaines, <rire> évidemment, il y a toujours un fond de vérité, enfin, c'est ce qu'elles veulent nous faire croire. Bah là, il y a un effet de réel aussi. Le film est tourné dans euh, le quartier où le, la légende aurait soi-disant eu lieu. Le réalisateur et auteur du film, donc Robert Rose, Bernard Rose, pardon, pas du tout Robert, Bernard Rose, continue sa mise en abîme quand il fait parler le personnage de Candyman, majestueusement interprété par un Tony Todd de, de grande classe, hein, je pense qu'on est, on est tous d'accord sur, <rire> sur ce point-là. Il lui fait dire, entre, entre autres belles lignes de texte, I am the writing on the wall, the in the classroom. Je suis les écritures sur les murs, les murmures dans la classe, sans cela je ne suis rien et je dois verser le sang d'un innocent. Donc Candyman en fait est lui-même conscient que sa survie sous forme mythique dépend des légendes qui sont racontées à son sujet. Un peu comme Freddy Krueger, tu vas me dire, ou comme beaucoup d'autres euh, boogeyman, sauf que Candyman, en plus d'être euh, un boogeyman euh, interprété par un homme noir, ce qui en soi est quelque chose de marquant en soi, hein, euh, en plus de ça, Candyman a la conscience qu'il ne vit que par les récits qu'on fait de lui, et du coup par, euh, par ce qu'il représente finalement. Parce que contrairement à la nouvelle de Clive Barker, Bernard Rose a fait le choix pour le film de transposer donc l'histoire de Candyman dans une communauté noire des Etats-Unis, ce qui n'était pas le cas dans le, dans le livre original. Et donc l'effet n'en est évidemment que plus saisissant, Hélène Lyle euh, dénote, elle n'est pas à sa place à Cabrini-Green, comme d'ailleurs le personnage principal d'Hélène Lyle n'est pas à sa place dans le quartier de Spector Street dans le bouquin, et les personnages euh, lui font évidemment sentir. C'est également un des grands traits, hein, d'ailleurs, euh, des légendes urbaines, c'est qu'elles servent à faire communauté. Et en fait, c'est pour ça qu'Hélène Lyne, on avait jamais entendu parler de Candyman. C'est pour ça que c'était un récit qui était finalement très distant, très lointain de sa culture. C'est parce qu'en fait, c'était pas un récit qui se racontait dans sa communauté. Donc qui, elle, vit avec un chercheur, Trevor, et avec euh, des, des, des amis, elle, qui sont aussi du milieu universitaire. Et quand elles sont extraites d'une communauté, ces légendes urbaines, quand elles sont extraites de leur communauté précise, de là où elles sont nées, et qu'elles circulent, et bien finalement elles sont modifiées souvent, et bah le méchant de l'histoire ne sera pas le même suivant qui raconte, qui raconte la légende. Et dans Candyman, la légende fait communauté et exprime les craintes des habitants vis-à-vis -vis de la violence raciale à laquelle ils font face. Il y a une phrase de l'anthropologue Jeannette Langlois, que j'aime bien, ce propos qui a travaillé sur Candyman et sur les légendes germaines en général, elle dit « Legends seems to blossom » in the cracks of our social systems, je la fais en français, c'est un peu mieux, les légendes semblent s'épanouir dans les craquelures de notre société, et c'est exactement ce que fait, ce que représente Candyman, dont le vrai nom est en fait Daniel Robitaille, qui était en fait un, un jeune peintre noir dans les années 1890, épris d'amour pour une femme dont il dessinait le portrait, a été lynché par le père, enfin par des gens que le père avait payé, euh, un riche propriétaire blanc, propriétaire terrien blanc, pardon, sur le territoire même où se situe aujourd'hui Cabrini-Green. Donc il y a la légende a un fort ancrage dans le territoire, et, et Candyman euh, suit ce précepte-là. Ce qui m'amène au dernier grand trope des légendes urbaines au cinéma. Le dernier grand trope qui est, euh, bah comment vient-on au bout d'une légende et au bout de son maléfice, Mathias
1: alors, euh, c'est tout, c'est toujours un peu compliqué quand il y a du paranormal qui est impliqué dedans. Généralement, on humanise le personnage, on essaye de, de le traiter comme un esprit vengeur, c'est-à-dire de trouver une solution pour que son âme soit apaisée et qu'il aille au paradis.
0: Et alors, tu attends, hey, attends, en partie bon, c'est euh, donc du coup en l'humanisant un petit peu certes, mais surtout en remontant à la source, en remontant à la source du mal et à pourquoi il s'est retrouvé dans cet état-là et en comprenant ce qui est arrivé, on peut éradiquer le mal, on peut vaincre le démon finalement. Repensons à Kayako, évidemment dans The Grudge ou à Sadako dans The Ring ou même les griffes de la nuit. Il faut remonter à l'origine de de, de l'injustice finalement à laquelle est, était victime Freddy ou même souviens-toi l'été dernier. Si on remonte à la source, on sait qui est <rire> on, on, on sait qui est le tueur finalement. Donc, donc connaître l'origine du mal, finalement, réparer une, ingest... une injustice, permet souvent de venir à bout du monstre. Et c'est là que Candyman opère un de ses plus beaux retournements de code, un peu comme une légende, une légende urbaine, doit se terminer par un retournement de situation ou par, euh, par un jumpscare. Dans le film de Bernard Rose, connaître l'histoire de Daniel Robitaille ne sert pas à venir à bout du mal, puisque Candyman n'est pas le mal, il en est le résultat, il en est la victime, il veut qu'on se souvienne de lui, il veut qu'on qu soit imprégné de son souvenir, et que son souvenir soit ancré finalement dans la mémoire des habitants de Cabrini-Green, puisque c'est nécessaire à la construction sociale de la communauté qui y vit. En fait, c'est là où c'est une des petites subtilités de, de Candyman, et c'est ce qui pour moi en fait un grand film, c'est que remonter à la source dans Candyman ça sert à rien, puisque au contraire, c'est tout ce qui lui donne sa puissance. La sociologue Hélène Lyle va finir par ne faire finalement plus qu'un avec son sujet d'enquête, jusqu'à fusionner avec lui et devenir elle-même une légende urbaine perpétuée par la tradition orale. À la fin du film, et là évidemment je, je parle un petit peu, mais c'est un film de 92, Hélène hein, euh, Lyle, décédée dans le feu de Cabrini Green, devient une légende qui se raconte et vit dans les regrets, dans les peurs et dans les souvenirs, des gens qui l'ont tourmenté, avec, en prime, une forme de passation de bâton un petit peu entre deux catégories de, de citoyennes et de citoyennes opprimées, puisque c'est un homme noir qui va finalement, en quelque sorte, offrir la possibilité, même si ça passe par, par sa mort, à Hélène Lyle, euh, donc qui est une femme, de tourmenter euh, notamment son, son ex-mari, qui était une pourriture. Donc... Candyman prend pour sujet une légende urbaine inventée, celle de Daniel Robitaille, et construit avec certains des mécanismes des légendes urbaines, avec son décor réel, son invocation face au miroir et son, re son retournement de fin, qui est ici un retournement de code du cinéma de genre, et finalement, avec ce qui arrive à Hélène, nous dit « vous venez d'assister à la naissance » d'une euh, d'une nouvelle légende urbaine puisque la fin du film c'est finalement qu'Helen Lyle devient elle-même euh, une légende urbaine et que on pourrait complètement interpréter Candyman comme l'origine story de cette euh, légende urbaine là. Donc de multiples mises en abîme entre le film et son sujet, qui s'accompagne d'une mise en scène et d'un récit d'une grande poésie, alors macabre certes, d'un discours social évident, hein, qui était en partie présent d'ailleurs dans la nouvelle de Clive Barker, d'un casting très juste et de superbes musique de Philip Glass hein, qui, qui viennent nous hanter autant que Candyman peut venir nous hanter. Mais tu sais quoi, Mathias une légende urbaine, ça s'actualise avec le temps, ça se transforme, ça évolue, et ça tombe bien, puisque c'est un peu le sujet de Candyman 2021, tu vois J'ai travaillé mes transitions comme un
1: ouf bah, J'avais hâte que tu en parles, parce que justement, bah, j'ai vu le, le Candyman vu Man original, je crois que c'est un des films qui m'a fait le plus peur, et alors que j'étais pas du tout dans les conditions réunis pour avoir peur, je l'ai regardé c'est pas bien, flagellez les moi J'ai regardé sur un écran de téléphone dans un avion donc, donc vraiment on n'est pas du tout dans le, dans le contexte ce n'est pas du tout comme préparer. ça
0: que l'auteur aurait voulu que tu le regardes, heureusement que c'est pas Christopher ah non, Nolan mais... qui a fait le film, sinon il serait venu te taper sur les doigts
1: Écoute, pas du tout, mais c'était ça où euh, voilà, vous regardez d'autres films de l'avion qui avaient vraiment pas l'air ouf, et il se trouve que je l'avais euh, je l'avais synchronisé sur mon téléphone. Et je l'avais regardé, et même dans ces conditions-là, euh, vraiment, l'effet a été très très saisissant sur moi, euh, Candyman. Et je me posais la question, est-ce que le remake... Euh est à la hauteur de, de l'œuvre originale, enfin de, du film original. En, en
0: soi, la question, je, je, je serais même tenté de te répondre, ça sert à rien de la poser, parce que Candyman le Candyman de 92 est un film immense, et, euh, par bien des aspects, et on peut pas demander à, euh, à une suite, puisqu'en fait, c'est une suite directe, on peut pas lui demander de refaire ce, ce, cet effet de surprise-là. Par contre, il y a des choses que le film fait très bien, puisque comme je disais, une légende urbaine, ça s'actualise, ça se renouvelle, ça se transforme, ça se modifie avec le temps, et avec finalement les, les, les objets du quotidien qui nous entourent, et là, le film est réalisé par Nia Costa et euh, produit et coécrit par Jordan Peele. Alors, John, Jordan Peele, on le présente plus, hein, c'est devenu le, le, le grand pape de la black exploitation maintenant. Euh, le film est sorti en France fin septembre de cette année, donc, après un an de report euh, cause Covid, évidemment, il aurait dû sortir un an plus tôt. Et donc ce film, dans un mouvement finalement très respectueux du film original et de la nouvelle aussi, mine de rien, parce que, je dis comme ça, mais on passe sous silence les suites des années 90 hein, de Candyman, le Candyman 2 et 3, on, hop, on met un petit voile pudique euh, dessus. Dans Candyman 2021, Candyman 1992, est devenu une légende urbaine. Le film, enfin le film pas en tant que tel, mais là, ce qui s'est passé dans, euh, dans Candyman en 92, est devenu une légende urbaine dans celui de 2021. Move un petit peu classique finalement dans le cinéma. Et, euh, et le film a aussi été tourné à Cabrini-Green, sauf que, évidemment, les tours ont été détruites, le quartier tel qu'il existait n'est plus, et le film s'attaque à un autre sujet, celui de la gentrification et de la perte d'identité des communautés noires, qui ont pour certaines changé de classe sociale. Alors, dans la suite, dans ce film, la classe sociale a changé, puisqu'on suit Anthony McCoy, artiste peintre, donc noir et toujours, qui euh, veut se faire une place dans un milieu très blanc, mais la violence reste, puisqu'on va sans cesse lui demander de se contenir dans son art, dans lequel il exprime les souffrances de la communauté noire, et on lui demande évidemment d'adapter des codes qui ne sont pas les siens. La violence reste... Également parce que peu importe la classe sociale, finalement, euh, les Noirs sont toujours l'objet d'une violence particulière, notamment de la part de la police. Et c'est là que le nouveau Candyman effectue sa mue et devient à la fois encore plus politique que l'original et peut-être perd en parallèle un petit peu de son lyrisme et de sa poésie qui était finalement si belle aussi dans le premier, parce qu'il y a des passages qui sont, qui sont vraiment sublimes dans le, dans le premier Candyman pour coller ici à une réalité qui est bah, malheureusement trop contemporaine. Hein. Les violences policières sont au cœur, et je dévoilerai pas de quelle manière, parce que ce serait un spoil, mais elles sont au cœur de l'intrigue. Et finalement, ces violences policières en fait renouvellent un peu la nécessité d'avoir recours à une figure mythique pour exorciser ce trop-plein de violence qu'il peut y avoir dans certaines communautés. Candyman 2021 double en fait son discours, son premier discours, celui dont je viens de parler, d'un deuxième, qui est cette fois-ci adressé aux nouveaux euh, résidents de Cabrini-Green, et à tous ceux qui participent à la, à la gentrification, qui dit « N'oubliez pas ce qui s'est passé à cet endroit, les bâtiments ne sont peut-être plus là, mais les traumatismes eux restent, et les violences, elles, reste aussi. Donc j'en dirai pas plus sur ce Candyman 2021 pour éviter de spoiler, évidemment. Je l'ai trouvé euh, malin dans sa façon de boucler l'histoire, évidemment, avec le premier, dans sa façon de se réapproprier certains effets du premier, hein, comme la séquence introductive qui montrait les, des voies d'autoroute en banlieue vue de haut dans le film de 92, qui était superbe avec la musique de Philippe Blas encore une fois, et qui là inverse la perspective, on est en centre-ville et la caméra est pointée vers le ciel nuageux dans lequel se perdent des buildings, c'est c'est magnifique, et dans les deux cas surtout, ça met mal à l'aise comme il faut. Donc le film pêche peut-être un peu par une mise en scène trop sophistiquée, des acteurs secondaires qu'on va gentiment qualifier de plats, mais il réussit vraiment là où c'est important de réussir, à savoir il actualise le mythe et continue à privilégier ce qui fait le sens et l'importance des légendes urbaines, à savoir le lien avec les gens qui la racontent.
1: Ça me donne, ça me donne très envie de, de voir le, du coup, cette, cette suite.
0: Ben, écoute, je le conseille. En vrai, je le conseille parce que... Même si on ne peut pas demander. En plus, euh, Nia DaCosta, c'est euh, c'est une jeune réalisatrice. Hein. Il me semble qu'elle a réalisé un long métrage qui avait fait un peu sensation auprès des majors. Mais euh, c'est une, une jeune réalisatrice. Mais oui, ce qu'elle fait pour un pour un film comme ça, pour une suite aussi, hein, qui, euh, qui qui était très attendue, euh, c'est vraiment chouette. Alors oui, comme je disais, peut-être la, la, la mise en scène est parfois un peu trop léchée et, et elle le justifie elle d'une certaine manière en disant que euh, elle avait pas envie de faire un film de toute façon qui était euh, qui était violent ou qui était crade ou qui pouvait euh, angoisser parce qu'elle comme elle le dit elle a raison des des violences sur des Afro-Américains on en voit tous les jours à la télé donc forcément il y a des il y a, il y a beaucoup de choses qui se passent hors champ dans ce film en fait c'est un film où il y a beaucoup de choses qui se passent hors champ et euh, et peut-être bah peut-être tant mieux en tous les cas c'était sa vision euh, de à elle et euh, et voilà c'est c'est donc la fin de cette première chronique. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on peut passer à la suite Non,
1: c'était très complet de de passer en, en revue euh, toute l'histoire. Moi, j'avais jamais lu par exemple la la nouvelle euh, originale de Clive Barker et bon, si j'arrive à, à me procurer les livres de sang euh, numéro 5 vu euh, que <rire> ça a l'air compliqué de les trouver. Ouais, en
0: vrai, c'est pas simple hein. En vrai, c'est pas si simple. Tu, en en d'occasion, ça se trouve faites des brocantes, faites euh, en vrai euh, vous, vous les trouverez et c'est vraiment chouette en fait, ça faisait euh... Euh, j'avais lu j'avais lu, lu, un, lu un peu de Clive Barker enfin j'avais lu à Barat, un peu euh, dans mon adolescence quoi mais mais je m'étais jamais plongé dans les livres de sang par exemple et euh, et la la première euh, la première nouvelle là The Forbidden donc lieux lieu interdits en français elle est vraiment chouette c'est 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 vraiment vraiment incroyable à lire Enfin, euh, ouais, bon, voilà, c'est une, une semi-reco, parce qu'évidemment, euh, elle n'est pas, euh, pas facilement accessible, mais, euh, mais c'est une très jolie nouvelle, et ça explique aussi en partie euh, la profondeur des thèmes de Candyman, parce qu'il y, y a beaucoup des choses qui sont dans Candyman qui sont déjà dans, dans la nouvelle.
1: Pour cette première chronique de la première de cette nouvelle saison d'inspiré de Ferrel, moi j'avais envie de m'intéresser à un monstre aussi, enfin un monstre. Un esprit qu'on invoque devant son miroir également. Tu en as un petit peu parlé avec Candyman qui s'inspire de ce mythe là, c'est le mythe de Bloody Mary. The Bloody Mary. Some drinks always Some legends never die. La légende de Bloody Mary, euh, je pense que vous la connaissez tous à peu près, mais bon pour rappel, c'est une jeune fille qui s'appelle Marie, qui est défigurée et morte dans d'atroces souffrances, et qui devient Bloody Mary, et pour euh, l'invoquer, on s'éclaire à la bougie devant le miroir de la salle de bain, et on prononce trois fois son nom, Parfois 13 d'ailleurs, sur les versions, en oui, tournant sur moi-même. Oui,
0: j'avais entendu 13 aussi.
1: Ah ouais, bah tu, tu le disais, il hein, y a souvent les légendes urbaines se modifient avec le temps, changent, évoluent. Celle-là, c'est comme elle est là depuis très longtemps, elle fait partie de ces légendes qui ont beaucoup évolué, qui ont beaucoup de versions différentes. Donc c'est soit 3, soit 13, parfois en tournant soi, sur soi-même, et à chaque fois en disant Bloody Mary plus fort à chaque tour. Et donc à la fin, le fantôme est censé apparaître dans le miroir pour, au choix nous défigurer, nous tuer ou nous emporter de l'autre côté du miroir.
0: Ah, des joyeusetés.
1: Des joyeusetés, voilà, c'est ça. Pour euh, cette chronique, je, je suis allé euh, plonger dans mes bouquins, euh, notamment euh, l'Encyclopédie des Légendes Urbaines, que j'ai déjà recommandé, du folkloriste Yannarol Aralbrunvand, qui est vraiment, en gros, la, vraiment la Bible des Légendes Urbaines, vous les trouvez quasiment toutes dedans. Et euh, j'étais un peu surpris en lisant son article, puisque lui, il disait qu'il avait extrêmement de mal à trouver l'origine de la légende urbaine de Bloody Mary. On sait pas exactement quand est-ce qu'elle est apparue, tout ce qu'on sait c'est qu'il y a beaucoup de versions et euh, qu'aux états unis on la connaît même sous plein d'autres noms en France c'est vraiment Bloody Mary Mais aux états unis vous avez Mary Worthington Mary Worf, Mary Johnson, Mary Lou, Mary Jane il y a même une Cathy, juste Cathy et euh, même la légende urbaine la plus populaire aux états unis c'est pas Bloody Mary il faut dire trois fois je crois en Mary Worth devant, euh, devant le miroir avec les mêmes conséquences donc euh, voilà, vous voyez que ça, ça change beaucoup. Et il y a aussi plein de, de versions de l'Audi dans le monde. Euh, donc, I Believe in Mary Worth, qui est vraiment le classique américain mais euh, on, on, on l'a vu notamment au cinéma euh, souvent chez nous le se mélange le fantôme de la dame blanche de Bloody Mary tout ça se mélange un petit peu s'agglomère et euh, bah justement ça s'est vu au cinéma avec la malédiction de la dame blanche qui parlait en fait de la llorona qui est donc la, la femme pleureuse qui a noyé ses enfants et qui et qui pleure le le long des le long des rivières qui est donc un fantôme très ancré dans l'univers dans, dans l'imaginaire mexicain et même dans l'imaginaire de toute une partie de l'Amérique latine et en fait on, on estime enfin Yana Ronbouvand estime que euh, Bloody Mary pourrait euh, puiser ses inspirations notamment dans la Lurona. On a aussi d'autres choses quand on descend un petit peu plus bas en Amérique, notamment au Brésil, avec celle qu'on appelle la blonde des toilettes ou la blonde de la salle de bain. C'est un petit peu le même principe. Vous avez Anakosan au Japon, la petite fille des toilettes, qui vous, qui vous emporte aussi euh, quand vous allez, euh, je crois que c'est aux troisième toilettes euh, du troisième étage. Et on a euh, vu même plus récemment la dame de pique, qui est en fait une version modernisée où justement on s'est dit, mais pourquoi est-ce que les gens invoquent Bloody Mary si c'est juste pour se faire tuer Donc on a inventé une règle supplémentaire, dans la dame de pique on a le droit à un vœu en fait, et donc comme ça ça donne une raison de, de, de faire le jeu, c'est qu'on peut invoquer la dame de pique pour, euh, pour formuler un souhait. Et là, bon bah soit elle l'exauce soit elle vous tue, mais au moins euh, il voilà, y a une justification pour l'appeler. Bloody c'est un personnage qu'on a vu énormément au cinéma et à la télévision, euh, pour le pire et rarement pour le meilleur, malheureusement. On l'a vu dans beaucoup de séries, Charmed, Ghost Whisperer, X-Files, euh, même dans la première saison de cette super série qui est, qui est Supernatural. <rire> Mais on pourra en débattre, Hugo, parce que je crois que toi, t'es pas très très fan de Supernatural. Ah non, c'est pas ça, j'ai jamais trop regardé. Eh bah, ben Écoute, au moins, regarde la saison 1, parce que je, je, je recommande souvent la saison 1 qui est en fait... Euh, un petit peu une collection de, de mini films d'horreur en fait chaque épisode de la saison 1 traite d'un monstre différent ou d'un fantôme différent et souvent des, des choses assez connues euh, notamment voilà Bloody Mary l'Autostopos fantôme donc c'est c'est plutôt pas mal pour le coup ça enfin même si vous voulez pas suivre la, la suite de Supernatural c'est c'est assez cool de voir ces, ces mini épisodes qui sont à chaque fois ces épisodes qui sont à chaque fois un peu comme des mini films sur une légende urbaine Bloody Mary au cinéma, par contre, c'est un peu moins heureux. Euh, vous l'avez eu dans un hôpital psychiatrique en 2006. <rire> Puis, il y a eu Dead Mary en 2007, qui se passait dans un chalet. On a aussi eu The Legend of Bloody Mary en 2008, sur la disparition d'une ado après avoir joué à Bloody Mary. Sans oublier le fameux Bloody Mary 3D, sorti en 2011, un film complètement putassier que je n'ai pas regardé mais il y a une vidéo qui compile sur, sur Youtube, il y a une vidéo qui compile les morts du film et c'est vraiment vraiment naze, si vous aimez les extraits que poste Nanarland sur Twitter, on est un petit peu dans cette vibe là, euh, voilà c'est un film putassier avec des meufs en lingerie et une apparition de Rod Jeremy, le célèbre acteur porno donc vraiment euh, le, le comble du bon goût, c'est Bloody Mary 3D et enfin, en 2018, est sortie une comédie horrifique brésilienne qui s'appelle Ghost Killers vs Bloody Mary et contrairement à ce que son titre <rire> indique... Tu as mon attention <rire> Tu as toute mon attention là Ce n'est pas si nul, j'ai passé plutôt un bon moment devant. En fait, si je vous parle de Bloody Mary aujourd'hui, c'est parce que si vous nous écoutez depuis longtemps dans Inspiré de Faire réel, vous savez que je pense, dès l'épisode 1 ou 2, je vous avais promis de faire une chronique sur Urban Legend. Et Urban Legend, euh, j'avais encore bien en tête les deux premiers quand j'ai commencé à travailler sur cette chronique et j'avais très peu de souvenirs du troisième et chez moi je n'avais les dvd que du premier et du deuxième donc ce que j'ai fait c'est que bah, j'ai commandé le dvd sur Vinted je me suis posé sur mon canapé et en fait ce qui s'est passé
0: c'est pas c'est pas, un, pas une chronique sponsorisée hein, je précise
1: ah oui non pardon oui, ça, ça aurait pu être sur le bon coin il se trouve que je l'ai pris comme ça mais c'est voilà, en gros j'ai commandé le dvd euh, qui est étonnamment facile à trouver à 1 euro <rire> Et je me suis posé sur mon canapé et je me suis fait cette réflexion. C'est que le film était un peu plus intéressant que ce qu'on aurait pu penser. En tout cas, plus intéressant que ce que j'en avais pensé dans, dans un vague souvenir de mon premier visionnage qui remontait il y a déjà à 10 ans et oui, avec puisque, toi, ouais, Hugo. On l'avait
0: fait, en, fait ensemble, ce premier visionnage. Et moi, j'avoue, autant je crois que le premier, je l'ai revu. Les, les deux suivants, je ne les ai pas revus, je crois.
1: Là, le 2 le vaut toujours la revoyure. Et puis, comme je vais te le montrer là, le 3, en fait... Euh, euh, c'est pas si intéressant que ça en fait à l'époque après avoir enchaîné les deux, les deux premiers qui sont donc des, des purs slasheurs le fait qu'on parte sur un délire surnaturel puisque Urban Legend 3 s'appelle Urban Legend 3 Bloody Mary, il est sorti en 2005, et euh, on part dans des euh, légendes urbaines surnaturelles. Voilà, c'est le parti pris du film, et euh, je me souviens que je l'avais trouvé beaucoup moins fun que les deux premiers, euh, plus bancal, beaucoup moins bien réalisé, avec des effets spéciaux numériques horribles, bon ça ça n'a pas changé malheureusement. Mais en le revoyant, j'ai réalisé que j'étais passé à côté de ce qui le rend, et je dis ça vraiment sans la moindre ironie, plutôt important en fait. Et bon, je vais commencer par dire de quoi ça parle, puisque tout le monde n'a peut-être pas en tête Urban Legend 3, c'est vraiment le film qui est un peu oublié de la trilogie que les gens souvent ne, ne regardent pas. Urban Legend 3, c'est l'histoire de Sam, une lycéenne, qui va invoquer lors d'une soirée pyjama avec ses copines l'esprit de Bloody Mary. Et la même nuit, donc elle et ses copines se font droguer et enlevées par les footballeurs du lycée qui ont une dent contre elle, sombre histoire d'articles dénonçant les privilèges des footballeurs au lycée. Et dans les jours qui suivent, les agresseurs vont tous mourir dans des conditions très bizarres, inspirées de légendes urbaines, mais du coup, là, on est plus comme dans la destination finale, parce qu'on n'est vraiment pas dans le, dans le cadre du slasher avec un tueur, c'est vraiment, vraiment du surnaturel. C'est pour ça qu'Urban Legend 3, déjà, a une place à part dans la trilogie. Même s'il se passe dans le même univers, puisqu'on on fait référence à des faits qui se sont passés dans les deux premiers films, le concept change totalement. Et c'est aussi le seul qui est sorti en direct tout DVD, ce qui a énormément déçu la réalisatrice, au passage. Et oui, réalisatrice, parce que c'est le seul de la trilogie à avoir été réalisé par une femme, ce qui a son importance, et je vais y revenir d'ailleurs très vite. Côté tête connue, bon ben malheureusement, contrairement aux deux premiers Urban Legends, a pas grand chose à se mettre sous la dent. Le premier, vous aviez le casting de fou qui fait le. qui fait que moi j'adore ce film, hein. vous savez, Jared Leto, Tara Reed, Michael Rosenbaum, donc l'exclutor de Smallville, <rire> avec des cheveux, ce qui est quand même assez amusant. Joshua Jackson et l'excellente Rebecca Gayheart. Et euh, bon voilà, dans le 3, on n'a pas grand monde, mais on a quand même Kate Mara dans son premier rôle principal Kate Mara qu'on reverra plus tard en Zoe Barnes dans House of Cards ou notamment au cinéma dans Les Quatre Fantastiques ou dans Seul sur Mars le scénario est signé et alors là ça va peut-être te surprendre Hugo de par Michael Dogherty et Dan Harris mmh. J'étais passé je, à côté de cette information. Je
0: crois que non, je crois qu'on l'avait lu au moment où on avait parlé de Michael Dougherty déjà. Ça me dit quelque chose en effet.
1: Parce qu'en fait, à l'époque, il bossait en duo donc avec un mec qui s'appelle Dan Harris et ensemble ils avaient signé les scénars donc de Superman Returns et de X-Men 2. Et ensuite, Michael Dougherty a pris ses distances pour euh, la carrière qu'on connaît. Hein. Moi, j'aime beaucoup, c'est lui qui a écrit et réalisé Trick or Treat et ouais. Krampus dont on avait parlé. Et euh, même si j'apprécie beaucoup Dougherty, euh, on peut pas dire qu'il s'est qu vraiment foulé cette fois puisque bon, le scénario d'Urban Legend 3 ressemble quand même beaucoup à un autre film d'horreur de l'époque qui s'appelait Prom Night 2 et vraiment vous mettez les, les deux pitchs à côté ça ressemble énormément mais le film reste intéressant grâce au traitement qu'en fait la réalisatrice, donc Marie Lambert Marie Lambert, euh, que je ne connaissais pas personnellement c'est une réalisatrice qui vient à la base du clip elle a réalisé ceux de Like a Virgin de Material Girl et de Like a Prayer pour Madonna dans les années 80, entre autres et elle a ensuite tourné pour le cinéma avec l'adaptation de Cimetière de Stephen King en 89, qui avait connu un, un petit succès mais en fait, elle n'a jamais vraiment percé. C'est-à-dire qu'ensuite, elle a fait des clips, quelques films, des téléfilms. Et d'ailleurs, c'est elle qui, si vous aimez les téléfilms de Noël, c'est elle qui réalise cette année Un Château pour Noël, qui est un des nouveaux téléfilms de Noël sur Netflix. Donc, rien à voir avec Urban Legend 3. Et donc, en 2004, cette, cette réalisatrice, elle est recrutée pour Urban Legend 3. Qu'est-ce qui se passe Voilà, elle lit le script, ça lui plaît, surtout parce que l'antagoniste est une femme. Elle veut garder son côté maléfique de fantôme vengeur, justifier sa quête de vengeance. Et en fait, c'est ça qu'on va retrouver dans le film. Parce que dès le début, on assiste à l'origine de la légende, c'est-à-dire à la mort de Marie, qui est tuée par un joueur de foot du lycée en 1969, un soir de balle de promo. Et on comprend assez vite que l'impunité chez les hommes fonctionne à plein régime, puisque cette personne ne sera jamais inquiétée pour sa disparition. Et cette impunité-là, c'est ce qui est au centre d'Urban Legend 3. C'est ce qu'on va... Retrouver, euh, on va se retrouver souvent du côté de Bloody Mary, justement, en voulant la mort de certains personnages. Euh, le film aussi montre énormément de masculinité toxique, et y compris chez des personnages qu'on est censé apprécier, comme le frère de Sam, qui est un des gentils de l'histoire. Par exemple, euh, lorsqu'il découvre que les footballeurs ont, dragué, enlevé sa... ont drogué pardon, et enlevé sa sœur, son premier réflexe, c'est pas d'aller voir la police, mais c'est d'aller chercher les agresseurs pour essayer de les frapper. Ce qui est le recours à la violence immédiat, voilà qui est une des nombreuses démonstrations de masculinité toxique. Globalement, les hommes prennent d'ailleurs assez cher dans ce film les fouteux qui sont directement comparés à des gorilles pendant une scène de cours. C'est-à-dire qu'ils sont dans la salle de classe et pendant ce temps-là, le prof est en train de parler du comportement des, des gorilles et vraiment, le parallèle est, est assez frappant. Ils sont stupides, violents, ils rejettent toutes les critiques, surtout quand elles viennent des femmes. On a aussi un personnage de père pervers qui mate les copines de sa fille à la soirée pyjama, et surtout on a des flics horriblement réalistes, puisque après l'enlèvement de Sam et ses copines, un policier dit carrément qu'elles ont sûrement fait un canular pour se faire remarquer, alors qu'il sait qu'elles ont été droguées au GHB, on les accuse tout de suite de mentir, comme des victimes de viol. Et à la fin, on tente même de culpabiliser Sam alors que c'est elle la victime. Et personnellement, je trouve ça plutôt fort de montrer ça dans un film de 2005, constater malheureusement que rien n'a changé. C'est pas l'épisode des flics, hein. Ce, ah, ce, non, non, ce non, premier épisode le... de
0: la saison inspirée euh, de faits c'est pas l'épisode des flics. Hein. Désolé, Darmanin. Hein. Non, pas des eaux, en
1: fait. Pas du tout. Pas non, du pas tout. Pas des os, Darmanin, pas du tout. Donc bon, Urban Legend 3, là, je vous ai dit qu'il y avait quand même des choses intéressantes. Après... Euh très honnêtement, il y a beaucoup de défauts. Déjà, sur son principe, on comprend pas trop pourquoi Bloody Mary tue en reprenant des légendes urbaines, déjà, outre le fait de justifier le titre du film. Et de donner des mises à mort diverses. C'est ça, parce que moi, c'est ça que j'aime bien, en fait, aussi, dans, dans ce film, c'est qu'on a le, vraiment ce côté de destination finale des morts absurdes. On se retrouve en, en termes de légendes urbaines, bah, le fameux épisode de la cabine à UV, qui a d'ailleurs été repris dans un destination final, où quelqu'un se fait griller dans une machine à UV, dans une cabine. On a le The Red Spot, euh, dont on avait parlé, et qu'on retrouve justement dans le scary stories de d'André Ouvredal on a euh, un, le, un qui me fait vous courir, le gars qui s'électrocute en pissant sur une barrière électrifiée. <rire> oui, en effet. donc une légende urbaine. Hein. <rire> Ou euh, le fameux, une que j'ai toujours trouvé terrifiante quand je l'entendais au coin du feu, le, il n'y a pas que les chiens qui savent lécher, évidemment. Et euh, évidemment, bah, Bloody Mary, hein, puisque c'est vraiment au centre, au centre du film. D'ailleurs, la représentation de Bloody Mary est assez proche, et c'est amusant de le noter, des Onryo de, de la g horror qui étaient à la mode à ce moment-là. Puisqu'en fait, euh, il y a eu ce qui s'est passé entre les, les deux premiers Urban Legends et la sortie en 2005 d'Urban Legend 3, bah c'est toute cette vague de J-Horror, et euh, ils ont, autant les deux premiers Urban Legend ont clairement été inspirés par des slashers comme Scream, autant, et d'ailleurs surfait allègrement sur la vague de Scream de ce qu'on a appelé le néo slasher et celui-là, en revanche, puise énormément dans The Ring, The Grudge. Quoi. Les effets spéciaux, euh, je le disais tout à l'heure, ont très mal vieilli, mais, et c'est important de le souligner, j'ai regardé making-of, et en fait, moi je pensais que, que tout était une bouillasse numérique un peu nulle, et c'est ça qui est triste, c'est que les effets spéciaux sont pour l'essentiel pratiques. Et avant la retouche numérique, eh ben en fait, ils se seraient super bien passés. Le problème, c'est qu'ils ont mis vraiment énormément de, de numérique par-dessus et que ça gâche complètement le, le travail des équipes. Ça donne un côté ultra cheap à certaines mises à mort qui nuit à l'ensemble. Je pense que notamment cette scène qui est très marquante dans le film, justement de la, de la femme où il y a des araignées qui sortent de son visage, en fait ils ont vraiment fait une prothèse avec euh, faire en sorte qu'une araignée sorte et comme visiblement une seule araignée qui sortait de son visage ça suffisait pas, ils ont rajouté en numérique pour qu'il y en ait genre 50 et donc forcément bah là on y croit plus du tout quoi donc c'est un petit peu dommage. L'autre gros défaut du film, c'est les acteurs, puisque ça joue globalement très mal et c'est plutôt logique, puisque euh, déjà bon le pour beaucoup c'était le premier film d'horreur qui tournait, voire le premier film tout court. Pour un exemple, il y a la réceptionniste du fameux salon à UV justement raconte dans le making of qu'elle est mannequin et qu'elle jouait pas vraiment la comédie puisqu'elle est en fait réceptionniste dans un salon UV pour payer ses factures. Donc voilà, ils ont pris des gens comme ça. On nous dit, euh, d'ailleurs, dans le making of, que Marie Lambert a laissé beaucoup de liberté aux acteurs pour leur jeu. Et donc euh, moi, j'interprète ça comme ils n'ont pas été assez dirigés, d'où sans doute le fait qu'ils jouent comme des pelles. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs qui jouent très très mal dans ce film. Voilà. Et il y a un truc sur lequel je voulais revenir aussi. Le making of essaye de nous donner une image euh, très féministe du film en mettant l'accent sur la réalisatrice, sur le fait que la méchante soit une fille. Donc, comme je l'expliquais précédemment, il y, y a beaucoup de vrais là-dedans, mais il faut quand même nuancer, puisque ça reste un. Alors je pense que c'est plus une décision de producteur, mais ça, ça reste quand même un film d'horreur en direct ou DVD. Donc il y a euh, beaucoup de plans sexy complètement gratos dans le film avec des cadrages sur des décolletés sur des shorts très courts bon il y a une partie qui s'explique pour euh, c'est une tentative d'imiter le regard masculin notamment une scène où bon, il y a une fille on nous montre des, des gros plans notamment sur sa poitrine mais c'est pour nous signifier qu'un des garçons du groupe est en train de la regarder donc on comprend mais c'est pas le cas partout il y a vraiment euh, parfois des plans qui sont juste euh, gratos quoi donc c'est un, un petit peu dommage donc voilà Urban John 3 c'est pas un grand film c'est même pas un bon film si, si je devais résumer mais il est beaucoup moins naze et surtout beaucoup moins inutile que ce qui paraît et donc si jamais vous aviez prévu de regarder les Urban Legends Legend, bah, je vous conseille simplement de ne pas le zapper puisque c'est vrai qu'on a souvent tendance à le zapper moi je vous conseille de le regarder pour vous faire une idée dessus peut-être vous trouverez ça complètement nul mais moi j'ai trouvé ça assez intéressant à l'air voilà et sur Urban Legends je voulais juste ajouter une dernière chose Urban Legend n'est pas mort, ce n'est pas terminé. <rire> ah mais oui, c'est vrai, t'as raison, ouais. j'avais oublié. Ouais, J'ai longtemps pensé là que, que c'était mort, en fait, en faisant quelques recherches, je, ça m'a rappelé qu'un quatrième film euh, dev, devait sortir, et en fait il devait sortir bien plus tôt d'après IMDB il y avait un quatrième film qui aurait dû sortir assez tôt fin des années 2000 mais Sony n'a pas voulu céder les droits de la franchise ah, et, et, ce film... et ce film est quand même sorti et c'est ça qui est drôle et il s'appelle Ghost of Goldfield donc toujours sur le surnaturel, naturel et c'est vraiment un, un, a priori un énorme navet avec Kellen Lutz de Twilight <rire> je n'ai pas envie de regarder ça mais ça aurait dû être le Urban Legend 4 apparemment ce film en revanche, il y a un reboot d'Urban Legend qui est prévu. Mmh, oui, ça oui. Et ça, ça m'intéresse un peu puisqu'il serait a priori question de légendes urbaines issues des réseaux sociaux. Et euh... quoi de plus
0: logique finalement Quoi de, quoi de 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 que... de... On parle de réactualisation, on est en plein dedans.
1: Surtout à l'heure des fake news, des théories du complot, de la conspiration, ça, ça peut être intéressant, même si j'y crois un peu moyen, parce que ça va quand même rester un gros projet de studio euh, à la Bleu Mouse classique, tu vois. Ça va être... Je sais pas si c'est Bleu Mouse qui produit d'ailleurs, j'en sais rien, mais je, tu, tu vois cette esthétique-là, je pense qu'on oui. va plutôt partir sur une esthétique trousse d'air, euh, ou comme euh, la série Souviens-toi l'été dernier, qui est sortie oui. euh, sur Amazon, et qui est très naze au passage, si je peux mettre une bestos à cette série. C'était vraiment très ennuyeux.
0: Ouais, ouais bah écoute, tu c'est dommage qu'Halloween soit passé, euh, bien passé, parce que je, je ça aurait, pu, ça, ça aurait pu me faire rire à Halloween. Mais il n'y a pas de
1: saison pour regarder Batman Legend. <rire> <en vrai. rire> oh, Cho -cho 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 Choper le coffret intégral. Des trois, <rire> je pense que c'est plus facile à trouver que, que, que le DVD à 1€, puisque j'ai un peu. Ah ouais. Il n'était pas sur, ouais, sur Amazon, il était cher et tout, donc du coup, c'est pour ça que je suis allé sur des sites de seconde main euh, directement. Mais ouais, donc euh, voilà, si, si vous avez l'occasion, bah j'ai passé un excellent moment devant ce film. Donc vraiment, te le conseille vraiment, je pense que tu vas te marrer devant. Ça marche, bah écoute, euh, je pense qu'on peut passer au reco. Allez, c'est parti.
0: C'est déjà la fin de ce premier épisode, de cette nouvelle saison d'Inspirer de Faits Réels. Enfin la fin, pas tout à fait, parce que bon, dans les podcasts, des... il <rire> y a des traditions et dans les traditions des podcasts il y a notamment, on termine par des recos, et bah on va pas y couper hein. déjà parce que ça nous permet de changer de sujet, si par exemple ça, ça je sais pas, ça fait peur à certaines personnes, ou je ne sais pas si c'est chronique non pas, voilà bah là ça permet de, de terminer sur autre chose et d'ailleurs je vais vous parler de complètement autre chose finalement parce que j'avais trois, quatre idées de recos et impossible de me... de choisir j'étais complètement incapable de, de choisir quoi recommander, puis j'avais des trucs absurdes genre j'ai eu la chance quand même de the d'être dans la bêta fermée d'Elden Ring, euh, comme beaucoup d'autres personnes, hein. et je me suis dit, ça sert à rien de parler d'Elden Ring, déjà, parce que tout le monde en parle déjà sur Twitter, et que ça sert à rien, et en plus, euh, bah, il sort le 25 février, puis la bêta, elle est fermée depuis euh, 5 ou 6 jours, quoi, donc, euh, donc pourquoi parler de ça, euh, si ce n'est pour dire que j'ai pris mon pied, mais voilà, ça n'avait euh, aucun espèce d'intérêt, donc non, je vais vous parler de succession, je vais vous parler de succession, parce que, j'en fait, j'ai l'impression que j'en parle, mais que euh, ça ne prend pas assez, donc en fait, je pense que je vais saouler tout le monde, regarde la série Succession. Parce que Succession en ce moment est euh, entre le milieu et le... Et le, oui, le début et le milieu de sa saison 3. Donc c'est sur HBO, donc sur OCS en France. C'est une série de jesse armstrong c'est important c'est une personne qui est scénariste mais qui est aussi journaliste qui est aussi journaliste et un peu à la manière de, de the wire avec euh, david simon qui, qui qui est reporter par ailleurs et ben bah, c'est de la fiction mais c'est de la fiction dont on sent on va dire le côté documenté euh, succession c'est une série donc pour pour les pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore succession euh, c'est une série qui parle du d'un des plus grands manias des, des, des médias au monde une sorte de de Rupert Murdoch, euh, donc qui vit aux États-Unis, c'est une famille américaine. Il est vieux, il est très vieux. Dès le premier épisode, il a un petit souci de santé. Et évidemment, il a euh, une fille et trois fils. Va se poser la question de à qui va revenir son empire médiatique, euh, empire médiatique, euh, donc gigantesque. Hein. Et du coup, cette série va s'articuler comme ça sur, euh, sur euh, des, des tensions entre euh, les frères et sœurs, sur euh, l'amour d'un père qui est. Euh, complètement impossible puisque on, on est face à un enfoiré de première, et d'ailleurs on n'est pas face à un enfoiré de première, on est face à 12 enfoirés de première, parce que c'est une série qui est, qui est particulière en cela que on ne, on, on ne peut se raccrocher à rien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se raccrocher à un personnage pour se dire, ah, celui-là, quand même, il est pas mal, ou celui-là. Ah, du coup, on, par défaut, on se raccroche un peu au cousin Greg, et là, les, les, les gens qui, qui ont vu la, la série savent de quoi je parle. Mais c'est très difficile de se raccrocher à un personnage parce que, et c'est un des, un des sujets de la série, l'aspect moral tout ce qui est moralité chez les ultra riches et eh ben euh, ces petites notions un petit peu absentes et, euh, et succession le montre très bien avec des séquences enfin euh, qui, qui traitent de, de ce qu'on appelle la violence de classe hein, euh, qui sont complètement incroyables euh, des choses absurdes euh, un cynisme dingue dans la dernière saison là il y a un, un, un défi qui euh, qui sous euh, couvert de féminisme et et autres mouvements euh, sociaux récents euh, se, essaie de se montrer très progressiste il ne l'est jamais, ce, 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 ce n'est jamais que de l'opportunisme, mais voilà, donc c'est une série qui est vraiment 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 très très cool, genre tout est, tout est très bien fait, même le générique de cette série en fait me donne l'impression d'être moi-même très riche, genre je quand je l'écoute chez moi, dans, dans, dans mon petit appart à Villeurbanne j'ai l'impression d'être méga riche et que quelqu'un m'attend en hélicoptère dehors, ce n'est pas le cas, mais le générique me donne cette impression, c'est une série que je ne peux donc, que recommander Et sur ce, Mathias, je te passe la parole.
1: Écoute-moi, de mon côté, je vais parler d'un projet euh, qu'on pourra bientôt acheter euh, normalement, qui, euh, qui a déjà été rempli, donc c'est un projet de crowdfunding, et c'est, euh, je pense que vous l'avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux si vous aimez la bonne bande dessinée, c'est Rogaton de Boulet chez les éditions exemplaires. Les éditions exemplaires, en fait, c'est plus une recode des éditions exemplaires que de Rogaton de Boulet, même si bon, Rogaton elle, va sans doute être une excellente BD. Euh, exemplaire c'est une nouvelle maison d'édition en fait qui euh, rémunère plus justement les, les auteurs ce qui est donc en soi une très bonne démarche et qui réunit beaucoup d'auteurs de, de BD que j'aime bien euh, voilà, notamment euh, Anouk Ricard notamment, notamment Sandrine Deloffre et Boulet euh, Boulet qui euh, sort Rogaton qui est en fait une compilation des strips qu'il a pu poster euh, sur Instagram euh, je pense ces deux dernières années il me semble et qui contient voilà, en écho avec mon sujet du jour des strips hilarants sur Bloody Mary, dans des situations complètement absurdes. Donc voilà, si vous aimez vous aussi Bloody Mary et Boulet, je pense que c'est un achat qu'il faudra forcément faire sur le site d'Exemplaires. Et sinon, j'avais une autre recommandation qui n'a pour le coup rien à voir avec Bloody Mary, et qui s'adressera malheureusement uniquement, je pense, aux Parisiens ou aux personnes qui ont prévu de se rendre à Paris prochainement. Il y a un nouveau lieu qui a ouvert, vous savez, j'en avais déjà parlé dans, 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 ces, dans les différentes émissions qu'on a pu faire avec Hugo, j'aime beaucoup le théâtre immersif et les expériences immersives. Bien, il y a une nouvelle expérience immersive qui a ouvert qui s'appelle Upside Down Experience ça se situe Là où il y avait avant un escape game qui s'appelle La Pièce à Paris. Euh, donc c'est euh, ils ont gardé, si tu veux, les, les, le lieu. Ils ont gardé l'endroit où il y avait les, les trois salles d'escape game. Et c'est devenu une expérience immersive d'environ deux heures. C'est-à-dire que ça commence, vous arrivez, on vous dit que vous, vous venez faire un escape game. Sauf qu'on se rend très vite compte que le décor a changé, qu'il y a des stries sur les murs, qu'il y a des lumières qui vacillent, qu'il se passe des choses un petit peu bizarre dans cet escape game, et votre euh, micro-spoil, mais votre hôte, le, le maître de jeu qui est censé vous faire participer à l'escape game, va subitement laisser place à quelqu'un d'autre, et cette personne va vous faire comprendre que vous êtes dans un univers un petit peu bizarre, que vous allez rencontrer des personnes qui se sont perdues dans l'espace-temps, et que vous allez vivre cette expérience, vous allez discuter avec, avec eux, vous allez faire des mini quêtes. donc ça a, une part, ça a une part toujours un petit peu escape, escape game, mais c'est surtout euh, un petit peu comme un jeu de rôle grandeur nature, une, une expérience euh, voilà très immersive, les décors sont super cool, sont toujours aussi sublimes, et les acteurs sont au top, donc vraiment tout est fait pour vous plonger dans cet univers-là euh, totalement, moi j'ai passé un excellent moment, donc si vous avez l'occasion de participer à Upside Down Experience, je vous recommande ça chaudement.
0: Mais très bien, mais du coup merci, ça va être l'heure de se quitter. Euh, on remercie avant tout quand même toutes les personnes qui sont venues au bout de ce, de, de ce nouvel épisode hein, pour vous dire bah, merci d'avoir euh, continué à nous soutenir sur euh, les réseaux sociaux, euh, de nous avoir écrit et tout. Euh, ça nous a fait très chaud au cœur et ça nous a fait très plaisir de reprendre le, le micro pour enregistrer cet épisode. Vous nous direz ce que vous pensez de la formule euh, si vous pensez qu'il y a des pistes d'amélioration Si vous avez trouvé ça absolument horrible N'hésitez pas, dites-le nous euh, Quant à nous, bah, ce que je propose C'est qu'on se
1: retrouve le mois prochain Le mois prochain pour je un nouveau numéro bêtises, ouais. je, voulais, je voulais juste préciser que On ne dit vraiment pas merci euh, en l'air hein, On le pense sincèrement puisque euh, bon, Inspiré de Ferrel avait déjà eu Une longue pause il y, a, il y a quelques temps Là on a quand même fait une pause de plus d'un an Pour les raisons qu'on vous a expliquées dans notre épisode Marche presque funèbre donc euh, voilà, savoir que vous avez été là que vous avez écouté cet épisode et que euh, vous êtes toujours là pour nous après plus d'un an d'absence, ça nous fait voilà euh, quelque chose quand même
0: Ouais. ouais, ouais. du coup bah, euh, on se retrouve le mois prochain avec un épisode euh, va... est-ce qu'on va traiter de Noël je ne sais pas, ce sera en décembre est-ce qu'on va traiter de Noël, je ne sais pas mais euh, d'ici là on vous fait des gros bisous et on vous dit prenez soin de vous, à bientôt